0: Estamos aqui para mais um episódio de podcast e um podcast bem atual trazendo o tema do coronavírus. Eu sou a Sara e eu a Vivi. E a gente resolveu né, abrir esse episódio em relação a um tema é, do momento, um tema delicado, mas é, como a gente costuma trabalhar dentro da clínica, seria interessante a gente dar uma olhada sobre este tema num contexto simbólico, porque é por onde a gente melhor trabalha e que, na verdade, conta pra gente o sentido e o significado das coisas que
1: acontecem nos fenômenos das sincronicidades aí. E como a gente vem sempre batendo na tecla, né, Sara? É, o que o Covid-19 nos convida a olhar para nós a né, olhar tudo, todo esse movimento que vem acontecendo. Então, a gente estava até é, um pouquinho antes aqui de gravar, a gente sempre debate, a gente sempre é, explana alguma coisa antes para fazer o nosso roteiro né, e montar aqui o que a gente fala. E, e a Sara gentilmente trouxe um, um texto do Contardo Caligares, onde ele simplesmente fechou que a gente já vinha pensando sobre esse fenômeno, Fenô da, da saúde que vem assolando aí é, as populações mundial, né? Porque virou realmente uma pandemia onde é essa viagem no mundo inteiro que esse vírus está é, se instalando. Então a gente vai falar sobre esse, esse viés analítico, esse viés, né? Da, da psicologia mesmo. Que como é que a gente tá entendendo e está vendo é, esse efeito dessa. É, dessa pandemia? Pandemia é, no mundo de forma em geral, e aí, claro, basicamente aqui dentro da nossa cultura brasileira, da nossa sociedade, por sermos daqui. É... A gente costuma é, trabalhar mesmo, né, trazendo o aspecto do sintoma
0: e o que tá no símbolo, né, que o que tá por trás dos sintomas. Esse é um sintoma coletivo de Sim. um aspecto onde está cometendo uh, as pessoas sem fronteiras. É, de uma maneira bem rápida e como todo sintoma tem um chamado a gente estava justamente aqui questionando qual é o chamado que um sintoma desta proporção dessa magnitude coletiva está trazendo pra gente e uma das coisas que a gente já começou a tocar aqui antes da gravação também era sobre essa questão do separatismo do distanciamento na medida que o mundo caminhava para uma integração uma né? É uma relação próxima onde todo mundo de alguma maneira se frequentava, se é, visitava, as fronteiras estavam diminuindo e agora vem um sintoma que traz as pessoas para trás dos muros, veja, muros é uma coisa
1: bem recorrente hoje, né? É, e Sara, é, como a gente estava falando antes do gravar, né, que ficou bem emblemático, é, essa questão do separatismo, a gente veio percebendo que nós est estamos vindo numa onda, porque ainda existe, né, essa onda ela não parou, nós estamos vindo numa onda atualmente de falar sobre amor, o amor ao próximo, mais compaixão, mais benevolência, é, mais abraços, né? Eu é, até comentei com a Sara na campanha Janeiro Branco que teve desse ano, o nosso forte foi o abraço de 20 segundos, porque tem um motivo de ser é, a partir de 20 segundos para ter um efeito acolhedor, um efeito de estimular a oxitocina, que é o hormônio conhecido como hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, assim, e o hoje a gente vem recebendo né, nos grupos das, da, das mensagens instantâneas, nos grupos das redes sociais e até os sistemas governamentais mundiais vem trazendo essa questão de que no hugs né, no, é, não não abraçar mais, não apertar é, a mão, é, se cumprimentar sem o beijinho, é, sem, mas o, sem um abraço principalmente no momento onde vem mais amor por
0: favor, sim mais e gentileza, aí, né exatamente, aonde vem né? Mais mais amor, por favor. Um sintoma coletivo traz o distanciamento como parte de sobrevivência. Então, esses movimentos não são ao acaso. O que a gente precisa começar é fazer a leitura, né? De que os movimentos coletivos, os momentos sincrônicos, eles estão contando alguma coisa a respeito da energia do momento histórico que a gente atravessa. E esse é o um momento histórico, né? Onde o próprio sintoma... Pede uma separação no movimento cada vez mais é, atuante do planeta em se integrar, né? A Inglaterra está para o Brexit como a, o coronavírus está para as relações pessoais. Daí vai, muros, né? Construídos, né? É, pessoas, de alguma maneira, ali sendo separatistas, xenofóbicas, Sim. extremistas. E é uma onda de extremismo que traz consigo sintoma desse extremismo. Fora o movimento contra a natureza, que também traz a sua resposta. É muita coisa complexa
1: junto, não é? Sim, e aí a gente está trazendo a luz sobre isso para poder estimular vocês, incentivar vocês, ouvintes do Pérolas de Psicoterapia, a falar, né, a refletir sobre como está o teu estado de consciência, em que estado de consciência você está vibrando com relação a essa questão dessa pandemia mundial. Então, assim, nós tivemos, como diz no texto do do Contardo caligares, nós tivemos na década de 80 o boom da AIDS e que de novo a gente teve uma é, como se a AIDS veio como se fosse uma questão de punição por conta da liberação das, da sexualidade, do sexo em si, né, onde até então era um tabu era uma coisa totalmente velada tinha que ser realmente em quatro paredes e somente monogâmico então foi se abrindo muitas coisas e aí nós tivemos a questão da AIDS. Mas o quesito
0: é, da homossexualidade. Sim. Porque a AIDS chegou inicialmente com, essa, com esse público alvo, né? Trazendo uma menção ao castigo. A quem se permitia trazer à tona a natureza sexual das condições
1: das relações homossexuais masculinas inicialmente. Sim. E aí a gente tem é, hoje, né? E a gente, a gente trouxe a questão da AIDS porque realmente fez um sentido quando a gente leu esse texto e foi realmente também uma pandemia, de certa forma, mundial naquela época. Algo que foi a ciência até conseguiu comprovar que não era só com os homossexuais, eram também outros gêneros, né? Outras pessoas também, é castas ou não castas, né? É, tranquilas ou não tranquilas, assim, bem entre aspas, digamos assim, que também eram acometidas com a doença. E aí, o que que o qual o, qual é a punição que o coronavírus está trazendo para a população mundial atualmente? Esse é a nossa a nossa reflexão. A gente está até falando aqui de uma forma meio é a punição é, como metáfora. sim, né? a punição como metáfora, né? vejam bem e a gente está aqui é, é, falando até de forma assim para nós estamos também nos convidando a refletir sobre isso a refletir mais sobre isso então o que, que pode estar tá por detrás dessa desse separatismo todo que traz essa que traz um vírus quase que fatal para a população mundial a gente costuma
0: dizer, né, dentro da
1: sincronicidade... Do
0: movimento da energia pessoal e coletiva... Que quando algo atinge o seu ápice... Naturalmente, o seu extremo oposto reivindica este lugar. Então, para onde nós estávamos caminhando? Para que ápice esse que a gente é, caminhava e migrava? Né, era esse ápice da possibilidade da integração das raças... Né? É, da globalização dos olhares, do estar né? dentro de uma condição mais facilitada, você negociando possibilidades, mercados. E, no entanto, quando acho que é, esse aspecto, e a, a possibilidade, inclusive, da democracia, uhum. mas quando esse aspecto atinge o seu alvo máximo, né? ou, ou a sua tendência máxima, dentro de um período de tanto tempo onde isso não foi possível, parece que vem o um movimento contrário que a gente chamaria dentro de uma linguagem junguiana enantiodrômico né? trazendo a reversão desses processos ou seja, quando estamos no auge né, de um aspecto esse aspecto opositório parece que vem para tomar a frente né, do movimento e é bem interessante que o terror é espalhado porque você perde a liberdade de ir e vir você perde né, a conexão, porque, na verdade, você tem que se isolar. Uhum. É um tipo de sintoma onde as pessoas precisam se resgatar. Mas, veja, não é tudo ruim, né? É, até comentávamos a respeito desse artigo, e depois a gente pode até é, falar onde esse artigo foi lido e tudo mais, mas o que a gente está entendendo é... Que quando, na verdade, eu atinjo o extremo oposto né, de um determinado aspecto, o outro que vem reivindicar, tanta extroversão está exigindo agora que você se recolha, que você volte para suas origens, que você retome né, a conexão consigo mesmo, que você possa estar entre os seus, que você não saia para explorar, que você fique. Né? E se a gente pensar, quando a gente fala da punição Não é punição, a gente fala uma punição metafórica Sim e essa metáfora está dizendo o tempo todo sobre o quê? Né? Tudo que atinge o seu extremo reivindica o outro lado, até para poder amadurecer o caminho do equilíbrio. Porque é, no excesso de liberdade há o autoritarismo e no excesso de autoritarismo tem o pedido da liberdade, mas nesse meio caminho a gente, de alguma maneira,
1: pode chegar num equilíbrio. E aí a gente esbarra, é, como você falou, Sara, na reivindicação do outro lado. Então, assim, a gente, é como eu, eu falei, a gente está iniciando uma nova onda do mais amor, por favor dos mais abraços do mais conexão, da globalização de olhares como você disse é, e aí ao mesmo tempo literalmente ao mesmo tempo a gente vem com essa reivindicação que é não, não, não se olhem mais não, não entrem mais em contato físico né? não estejam distantes estejam com os seus estejam mais recolhidos e aí o que, que é esse convite? do estar mais recolhido por que que eu preciso por que que o mundo está com essa necessidade de fazer essa reversão é, lembrando que a questão da gripe na
0: psicosomática processual si não precisa ser o corona né? ela traz um aspecto de recolhimento e a gente costuma ampliar no símbolo da gripe que só o descanso né? é, o repouso o recolhimento, de alguma maneira, é que ajuda você a se restabelecer desse estado gripal. E muita gente tem problemas. Por quê? Porque o estado gripal tira você da extroversão, o mundo caminhou para uma condição onde você precisa mesmo produzir e você está sobrecarregado de tarefas, porque a própria economia, a própria estrutura social já constelou ali uma dinâmica, né? principalmente nas grandes cidades, que você precisa estar na tarefa sem estar na tarefa você perde o jogo então de qualquer maneira a gripe já tem por si só na psicosomática quando a gente faz uma leitura do chamado né, da gripe que não é uma perda apenas de imunidade que te abre portas para uma gripe, uma contaminação viral Visto que algumas pessoas podem circular entre pessoas infectadas e não necessariamente é, desenvolver a doença e os sintomas, mas a gente consegue localizar até em consultório né, casos onde as pessoas quando estão passando por determinados sintomas e uma delas é a gripe? a gente consegue localizar no próprio momento da timeline da vida do indivíduo quanto é necessário esse recolhimento que algo dentro dele pede mesmo esse lugar e agora com essa pandemia, né, ou seja, tudo recolhe quer dizer, a expansão econômica, a expansão cultural a expansão mercantil, principalmente a mercantil eu sinto que foi o grande porquê. É. a origem da pandemia estava onde? Em, num país e que estava com uma meta muito focada passando por cima de qualquer coisa inclusive da sua população doente né? é, ganhando mão de obras assim, um ganho super baixo de manufatura servindo a, a, ao mundo no sentido de monetário e a partir dali na medida que isso se expande eles tiveram que se recolher a expansão estava indo numa velocidade que possivelmente estava em detrimento da própria saúde mental, emocional e física da galera que mora ali no Oriente, né? E não é muito difícil quando você chega num lugar como esse, as pessoas não têm nem vida. Se a gente acha que não tem vida, vai viver uma semana nas casas da galera que mora lá na China, no Japão, Sim. e que você percebe que a vida deles é uma máquina produtora apenas de resultados, né? É Dentro das fábricas, dentro das empresas, dentro de metas mercantis e de repente vida não existe essas, essas pessoas foram obrigadas né, a ficar consigo mesmas, recolhidas por uma questão de saúde pública
1: e a gente traz é, essa reflexão é, pelo seguinte, nós estamos também caminhando para uma, uma onda também nesse sentido mercantil que a Sara está trazendo já há um bom tempo em que a gente sempre está no foco do ter e não do ser. E em outros podcasts, em outros episódios, a gente já trouxe que a doença também tem o seu lado positivo. E o lado positivo é justamente esse convite para se olhar, para se recolher, mas assim, se olhar nas suas emoções, se olhar para a sua essência, para o seu autoconhecimento. E aí a gente ter a China, o Japão como uma referência de realmente uma população adoecida Mentalmente, emocionalmente, nos convida a. Será que eu também quero ser mais um? Mais um da população mundial? Ou eu quero ser mais um país que também é adoecido? Isso porque o Brasil já vem caminhando para isso, né, Sara? É, mas já... a gente tem que perguntar se o crescimento necessariamente implica isso. Qual é um
0: casamento a ser feito entre crescimento com desenvolvimento interior, pessoal? Sim desenvolvimento pessoal pode estar de mãos dadas com o desenvolvimento profissional né é, socioeconômico. Como que é isso? Cadê o equilíbrio. Então é, não, não encontramos isso, eu acho que é bem complexo. Mas o convite que cada vez mais aparece é esse, né? E há muito tempo a gente já observa esse fenômeno no consultório. Cada vez mais as casas dos indivíduos são dormitórios, os filhos são entregues a instituições onde eles terceirizam a educação desses filhos, uhum. desses descendentes, é, o sistema educacional multiplica nessas crianças e futuros adultos a mesma ideia massifica que o ideal de vida é produzir no ponto de ganhar, gerar recursos é, socioeconômicos e o, o quesito né, de felicidade, a, o objetivo de felicidade é vencer enquanto ferramenta de trabalho que muitas vezes vai estar na contramão né, da realização pessoal. Às vezes, eu não tenho nem tempo para saber qual é né, a minha realização pessoal. Só que, no meio de toda essa parnafenália, a gente tem um fator a favor. Sempre a favor, apesar de muito doloroso, que é o sintoma. E, mais uma vez, como a gente costuma colocar aqui o quanto o sintoma é o grande sinalizador, divisor de águas, de que existe algo caminhando numa direção oposta ao ideal da essência uhum. de novo um sintoma aparece e ao invés de muitas pessoas estarem procurando a metáfora que está por trás do símbolo do que essa pandemia tem provocado tanto na, no, no universo né, socioeconômico mundial como individual pessoal, na, na casa das pessoas, na vida das pessoas é, as pessoas estão né, preocupadas se esse circuito que elas estão acostumadas a ter, que é esse circuito mecânico, vai acabar, vai morrer. Não vai morrer, nós já sabemos, uhum, né? Sim. É, é, a princípio, a imagem que a gente tem é que essa síndrome toda aí vai ter um tempo, é, mas... Quem puder aproveitar a onda para parar e fazer reflexões, pode sair né, dessa tempestade de uma maneira mais produtiva. E não só como nossa ufa acabou, né? o vírus não está mais na rua, vamos voltar e viver uma vida frenética, tarefeira, para ser um indivíduo que vence pelo ter em detrimento do ser.
1: Sim, é, mais uma vez, é, eu vou até ser repetitiva, mas é um convite para gente é, entrar na nossa, na nossa toca, né, na nossa caverna, pessoal e fazer esse, esse processo mesmo de introspecção e de assim qual é a parte que me cabe dentro de todo de tudo isso que está acontecendo no mundo e como é que eu vou como é que eu quero estar quando tudo isso terminar então como a Sara falou será que nós vamos voltar é, no ritmo frenético como se nada tivesse acontecido ou a gente de fato vai voltar com uma diferenciação porque assim nós a todo momento somos diferentes, então eu estou agora de um jeito e daqui 5 minutos, 10 minutos, daqui um dia eu vou estar de uma outra forma, porque a gente está em todo momento numa mutação, numa transformação a todo instante. Então que nós possamos estar transformados de forma positiva e dentro do nosso desenvolvimento mais que pessoal e íntimo da nossa essência após toda essa pandemia quando isso terminar. É, e eu acho que tudo, né, na medida do que é possível,
0: está mais resumido nesse aspecto. Né? Eu ficaria com esse potencial de reflexão que é por que, que o desenvolvimento não pode estar atrelado ao meu desenvolvimento interior, meu desenvolvimento de vida, meu desenvolvimento profissional. Por que, que isso, muitas vezes, está desconectado? A ponto de virar uma coisa meio obsessiva, e tudo que torna obsessivo, né, ele se torna extremo e nesse extremo o sintoma vai vir. A gente já aprendeu isso aqui para quem nos acompanha. Né? E, de certa forma, essa é uma questão que vai ter que ficar para todos. Ou seja, aonde eu me encontro nessa história. É... E porque quando vem o pânico, o pânico costuma criar paralisia. Eu entendo. É... Principalmente quem está ali na vitrine olhando para a Matrix. Que Matrix? Qual é a grande Matrix hoje? São uh, as mídias, às vezes, sociais, hum. trazendo pânico, terror apenas... Né? É, as mídias televisivas, né? de televisão, as redes, é, canal aberto, principalmente que atingem uma população mais carente, mais desprovida de filtros, de Sim. reflexão, e isso deixa as pessoas num grau estado de pânico, e tão vulneráveis por saber sobre as perspectivas funestas da falta de assistência, das possibilidades né é, de vida e ser infinitas que está na hora de lembrar que nós somos finitos mesmo e, a, e lidando na medida do que é possível com isso. Eu acho que até tem muita gente que ficava preso né, na, 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 nesse tipo de jornalismo que traz o sens sensacionalismo, Sim. que traz o pânico, Imagina, o coronavírus veio como um deleite para esse estilo de processo. Tudo isso, gente, para criar paralisação, alienação, porque o medo divide e não empodera. Então, melhor, o nosso convite é, vamos olhar, então, para a reflexão metafórica dos eventos que acontecem. Vamos olhar para a morte, porque isso também é um tabu olhar para a morte. Se é esse o grande problema, a hora que a gente entrar em contato com a finitude da vida, talvez a gente dê mais sentido a ela.
1: Aqui são minhas palavras, né? Não sei se a Vivi quer complementar alguma coisa. Eu complemento nessa questão de você falar da, de olharmos para a morte. E a gente aceitar que nós somos finitos. Então eu encerro com, com essa mais essa reflexão de assim. Aceite que você é finito. E o que você está fazendo. Para não se arrepender quando chegar à sua finitude e dar mais qualidade de vida na sua vida. É isso. Beijinhos e até breve.